0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir Dr. Robert Kindler. Er ist Gastprofessor für osteuropäische Geschichte an der Freien Universität Berlin und in der Hamburger Edition ist jüngst sein Buch Robbenreich, Russland und die Grenzen der Macht am Nordpazifik erschienen. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Kindler, es gibt da dieses einigermaßen bekannte Zitat des berühmten Bernhard Czimek, der sagte einmal, der einzige, der einen Ozelot-Pelz wirklich braucht, ist der Ozelot selbst. Ich glaube, das trifft auch auf die Robben zu. Und dennoch verlief die Geschichte ganz anders. Man ging den Robben ans Fell. Man hat diese Pelze weltweit verkauft, man hat diese Wel Pelze weltweit getragen. Wie kam es überhaupt zu diesem Trend, dass man sich plötzlich mit Robbenpelz
1: kleiden wollte? Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Geschichte. Also, die nicht alle, nicht alle Robben ähm, haben eine Haut, wenn sie so wollen, oder ein Fell, das überhaupt zum Pelz taugt. Bestimmte Robben haben das aber, die sogenannten Fell- oder Pelzrobben, die leben einerseits ähm, auf der Südhalbkugel und äh, dann gibt es eine Art, die im Nordpazifik heimisch ist. Und diese Tiere ähm, haben mich interessiert. Diese Tiere haben mich interessiert, weil sie ähm, in der ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem globalen Phänomen geworden sind. Die sind auch schon vorher gejagt worden, wir kommen darauf sicherlich noch, aber ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es bestimmte technologische Innovationen, man kann diese Fälle auf neue Art und Weise bearbeiten, man kann sie färben, sie kriegen so eine ganz satte, schwarze Farbe und vor allen Dingen gibt es eine Veränderung des Modegeschmacks. In Westeuropa insbesondere und in Nordamerika fangen Menschen plötzlich an, Kleidungsstücke zu tragen, Mäntel zu tragen, wo die Haare nach außen gerichtet sind, wo man sozusagen das Fell zeigt und dafür haben sich diese Fälle ausgesprochen gut geeignet und deswegen sind sie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ganz massivem Maße bejagt worden und sind damit, wenn Sie so wollen, Ausgangspunkt einer Geschichte geworden, in der sich Globalgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und auch die Geschichte des russischen Imperiums im Nordpazifik auf ganz interessante Art und Weise miteinander verbunden haben. Und diese Geschichte erzählen Sie auf
0: spannende Weise auf 400 Seiten und es ist eine Geschichte, die zunächst einmal da angesiedelt ist, wo man selten hinschaut, nämlich in der Peripherie. Vielleicht können Sie ein bisschen die Orte schildern, wo spielt sich eigentlich diese Tragödie ab? Denn es ist nicht nur eine Tragödie für die Robben, das kann man sich denken, sondern es ist auch eine Tragödie dann für die Einwohner dieser kleinen Insel, äh, zum Beispiel, wenn wir an die Aleuten denken. Es ist äh, sicherlich aber auch noch mal eine geopolitische Tragödie. Wo spielt diese Tragödie?
1: Das ist oder die Geschichte, die ich erzähle, nimmt ihren Ausgang in der Tat im Nordpazifik und genauer gesagt vielleicht in der Region, das können sich glaube ich alle vorstellen, einerseits zwischen Alaska und äh, der Halbinsel Kamtschatka und wenn sie sich das ähm, auf der Karte vielleicht äh, vor ihrem geistigen Auge vergegenwärtigen, dann ähm, stellen sie fest, dass es also ähm, Kamtschatka und Alaska, dazwischen das Meer und dann ist da so eine Inselkette, das ist so aufgereiht im Grunde sieht das aus wie eine Perlenkette. Das sind die von Ihnen bereits angesprochenen Aliuteninseln. Und ähm, diese Region hat ähm, seit der ähm, Mitte des 18. Jahrhunderts war das Teil des russländischen Imperiums. Das wissen sicherlich auch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Russlands Expansion nach Osten, nach Sibirien, das kann man auch beschreiben als eine Geschichte. Der Jagd nach Pelztieren, also da waren Zobel insbesondere von großer Bedeutung, kommt Mitte des 18. Jahrhunderts ähm, am Nordpazifik erstmal so ein bisschen zum Stehen. Dann ist im Grunde ganz Eurasien, wenn Sie so wollen, zumindest durchdrungen, wenn auch nicht ero erobert und wird auch vielleicht nicht beherrscht. Und dann ähm, fang, ähm, gibt es Expeditionen, ähm, Reisen in den Nordpazifik und ähm, Alaska wird. Russische. Das bedeutet, Was bedeutet eigentlich, Alaska wird russisch? Das bedeutet erstmal nichts anderes, als dass die Inseln, ähm, die dort im Nordpazifik sind, ähm, erobert werden, dass dort ähm, Jagd auf Pelztiere gemacht wird, insbesondere zunächst einmal auf Seeotter. Ähm, die waren erstmal viel relevanter als diese, als diese Robben. Und ähm, dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1867 ist das das zentrale Jahr, ähm, aus einer ganzen Reihe von Gründen, verkauft das russische Imperium ähm, Nordalaska äh, an die Vereinigten Staaten. Das ist eine Geschichte, die wird immer wieder ähm, aufgenommen, wird immer wieder darüber erzählt, ist das jetzt irgendwie ein Verrat gewesen, was waren da die Motive dahinter und dergleichen mehr. Das alles sozusagen ist die Region, von der diese Geschichte ausgeht, weil dort diese Tiere gejagt werden und sie haben das schon angedeutet, dann ähm, ist das einerseits etwas, was sich ähm, natürlich erzählen lässt als eine Tragödie für ähm, die Art. Ähm, es ist eine Tragödie und eine Katastrophe in vielerlei Hinsicht gewesen für die indigene Bevölkerung, die indigenen Bevölkerungsgruppen in dieser Region. Aber man könnte es auch erzählen als eine Geschichte, wenn Sie so wollen, ähm, die Teil ist der sogenannten ersten Globalisierung im 19. Jahrhundert. Es kommt die
0: globale Welt hier in Ihrem Buch ganz groß vor und zugleich aber auch die lokale Ökonomie. Wenn wir uns erstmal auf das Lokale konzentrieren, wie begann das mit der Robbenjagd? Also man hat gesehen, diese Robben erleben eine gewisse Nachfrage, die indigene Bevölkerung kann damit wirtschaften, kann damit auch ein bisschen Außenhandel treiben, beziehungsweise wird dann ja auch sehr schnell von äh, gewissen Unternehmen oder äh, sehr mächtigen Beamtenfunktionären okkupiert.
1: Ja, ähm, es ist so, dass ähm, diese Tiere selbstverständlich schon ähm, gejagt worden sind, ähm, zu äh, Zeiten der russischen Kolonialherrschaft. Ähm, vielleicht muss man da ein Wort dazu sagen, wie wird überhaupt ähm, russische Kolonialherrschaft organisiert. Ähm, Im Grunde ganz ähnlich, wie das etwa ähm, die Briten getan haben in Indien, indem sie nämlich eine Kolonialgesellschaft äh, gegründet haben. Also wenn Sie so wollen, eine, ein Unternehmen, vielleicht nicht im modernen Sinne, das zweierlei Funktionen hatte. Nämlich einerseits ähm, Ressourcen auszubeuten, die Kolonie zu wirtschaftlich äh, auszubeuten und andererseits aber auch dort so eine Art Staatsersatz äh, zu sein. Und ähm, sozusagen diese äh, dieses Unternehmen, diese russisch-amerikanische Kompanie, die geht natürlich mit dem Ende äh, des russischen Imperiums in der Region, ähm, geht die auch weg, äh, verliert die ihre Funktion, wird aufgelöst und dann ähm, ist eine ganz interessante Situation, dass der russische Staat zieht sich zurück, der die Nordamerikaner sind, wenn sie so wollen, als Staat nicht schnell genug da und dann kommen privatwirtschaftliche Akteure in die Region und wir können eine ganz interessante Situation beobachten um 1870, dass sich dort relativ schnell ein Unternehmen etabliert, die Alaska Commercial Company, die auf interessante Art und Weise einerseits das Monopol über dieses Geschäft mit den Robbenfällen sozusagen etablieren kann und andererseits zumindest in Teilen so etwas wie ähm, ein Staatsersatz ähm, funktion einnimmt. Das ist, Die das ihren ist Sitz aber in San
0: Francisco hat.
1: Die ihren Sitz in San Francisco hat, ganz genau. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, das ähm, auf beiden Seiten des Nordpazifiks agiert. Mhm. Und wenn wir nochmal einen Schritt
0: zurückgehen zu dieser russisch-amerikanischen Kompanie, das heißt, wir haben es mit einem Expansionstrang seitens Russlands zu tun, man weiß aber, dass man das staatlich, allein staatlich nicht hinbekommen kann, beziehungsweise die ökonomische Ausbeutung, die stattfinden soll, möchte man nicht komplett staatlich organisieren und dann baut man dieses Konstrukt einer russisch-amerikanischen Kompanie, die aber quasi im Auftrag des Staates handelt und auch deren Funktionäre sind quasi äh, Teil äh,
1: eines äh, etwas ausgelagerten Staatsapparats. Im Grunde kann man das genauso beschreiben, ja. Das ist äh, völlig korrekt. Das ist ein ähm, Unternehmen, das äh, De facto, de facto staatliche ähm, Funktionen dort übernimmt. Die ha haben auch eine eigene Flagge, die sie, äh, die sie führen können. Ähm, und äh, selbstverständlich gibt es einen, einen Gouverneur, der ist natürlich dem Zahn sozusagen, äh, muss der, muss der berichten und dem hat der, hat der Rapport zu erstatten. Aber im Grunde wird die, Kol die Kolonie ausgebeutet und organisiert von dieser ähm, russisch-amerikanischen die ähm, auch getragen wird natürlich von einigen sehr wohlhabenden, reichen ähm, russischen Kaufleuten, die äh, da natürlich Kapital äh, reingegeben haben. Aber ähm, das ist vergleichbar etwa mit den, mit den großen Kolonialgesellschaften, die die britischen Kolonien ausgebeutet ähm, haben. Also der ähm, East India Company und ähnlichen mehr. 1867, Sie haben es schon angesprochen,
0: verkauft Russland Alaska an die USA, warum geschieht das und ist das ungewöhnlich, dass Alaska, also dass ein Land einfach verkauft wird für 7,2 Millionen Dollar damals, ist so etwas äh, durchaus typisch für das 19. Jahrhundert, heute wäre das ja etwas unvorstellbar, wenn wir sagen, wir verkaufen, weiß ich nicht, Saarland an Frankreich,
1: liebe Saarländer, nicht böse sein. In der Tat ist es etwas, was im 19. Jahrhundert gar nicht ungewöhnlich ist. Also die äh, Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ist auch eine Geschichte der ähm, Territorialkäufe. Also ähm, Alaska ist da nicht das einzige Beispiel, wohl aber das umstrittenste gewesen. Also wenn wir an die ähm, inneramerikanische oder US-amerikanische Diskussion Denken, ähm, Da gab es viel Kritik, weil niemand so richtig ahnte oder wusste, was man mit diesem äh, Landstrich nun eigentlich sollte, weil weder die Goldvorkommen waren da entdeckt, noch die späteren ähm, Erdölvorkommen äh, und dergleichen mehr. Warum hat nun das russische Imperium ähm, diese Region verkauft? Warum äh, wollten die das loswerden? Das war immerhin die einzige ähm, Überseekolonie, wenn Sie so wollen, die Russland jemals besessen hat. Und da liegt auch schon das Problem, das war nämlich im Grunde militärisch nicht zu verteidigen. Der äh, Krimkrieg äh, Mitte der 1850er Jahre, der auch in einer ganz kleinen, äh, eher marginalen Episode im Nordpazifik äh, geführt worden ist, hat, äh, hat äh, der Regierung in St. Petersburg, also der russischen Hauptstadt damals, vor Augen geführt, dass äh, Nordamerika, also Alaska, militärisch nicht zu verteidigen ist. Zweitens, und das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, waren die ähm, damals interessanten ökonomischen Ressourcen weitgehend erschöpft. Das waren die bereits vorhin angesprochenen Seeotter, die ähm, über viele Jahrzehnte sehr intensiv bejagt worden sind und dann äh, deren Bestände weitgehend erschöpft waren, sodass es auch ök ökonomisch nicht mehr besonders interessant war, sodass diese ganze Kolonie im Grunde ein Zuschussgeschäft äh, gewesen ist. Und ähm, vermutlich hätte es sogar schon eher diesen Verkauf gegeben, also vor 1867, wenn nicht sozusagen der amerikanische Bürgerkrieg in Anführungszeichen dazwischen gekommen wäre.
0: Mhm. Nun hat sich ja dieser Kauf gelohnt, das darf man wohl sagen und sicherlich auch, weil man dort auf Robbenjagd gehen konnte und das durchaus erfolgreich. Wie wichtig ist dieser ökonomische Faktor? Wie kann man den auch benennen, dass man sagt, naja, da wurden nicht nur ein paar Robben gefangen und die wurden dann verkauft und ein paar Pelze sind daraus gemacht werden, sondern das hat ja einen hohen ökonomischen Stellenwert.
1: Ja, ähm, also das Geschäft mit den, Pelzrom im ausgehenden 19. Jahrhundert ist sicherlich ähm, einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in der nordpazifischen Ökonomie überhaupt gewesen. Ähm, das darf man sich jetzt natürlich nicht vergleichbar vorstellen, etwa mit dem Weizenhandel oder, oder dergleichen mehr. Das ist völlig klar. Das ist immer ein Luxusprodukt gewesen. Das ist immer ein ähm, exklusives Produkt gewesen. Aber wir reden hier ähm, immerhin doch von ähm, einigen 100.000 Fällen pro Jahr, die ähm, dann, das ist vielleicht auch ganz interessant in diesem Geschäft und unterscheidet es von anderen ähm, großen, ähm, von anderen, von anderen äh, Geschäften, ähm, auch im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert und eigentlich im Grunde auch bis heute vielfach auch als ähm, Auktionsgeschäft äh, durchgeführt worden ist, also nicht mit wahren Terminbörsen, die natürlich im 19. Jahrhundert schon eine richtige und bedeutende Rolle spielen für andere ähm, Produkte und Güter, sondern immer verauktioniert worden sind, ähm, und zwar in ähm, London. Dieses äh, Geschäft ist, äh, ist ähm, besonders relevant in den 1870er, 1880er Jahren, also auch zu einer Zeit, in der die ähm, erste Globalisierung im Grunde ihren äh, Höhepunkt erlebt hat. Nun haben Sie
0: gerade schon gesagt, London als wichtiger Platz, wo gehandelt wird. Wie kann es sein, dass etwas, was so entfernt gejagt wird und was dann auch ausgeht von einer Firma, die ihren Sitz in San Francisco
1: hat, dass London da ein wichtiger Faktor wird? Ähm, das hat was mit der mit den Infrastrukturen des Rauchwarenhandels zu tun. Also Rauchwaren sozusagen behandelte Fälle, die, der globale Rauchwarenhandel konzentrierte sich traditionell an bestimmten Orten und einer der wichtigsten oder der wichtigste Handelsplatz überhaupt ist traditionellerweise London gewesen, auch schon deutlich vorher. Wir haben dann eine sehr ausgefeilte Industrie, auch die sich daran, die sich daran anlagert. Vergleichbar wichtige Handelsplätze sind etwa Leipzig gewesen. In äh, Russland ähm, gab es für Pelzrobbenfälle interessanterweise keinen großen Markt. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, das, Pel das Rauchwarengeschäft ist eins, das ähm, nicht mit, mit Warenbörsen statt funktioniert und auch nicht funktioniert mit äh, Termingeschäften, sondern die Händler gucken sich die Ware an. Das heißt, ähm, auch diese Geschäfte funktionieren so, dass dort regelmäßig Bör ähm, Auktionen stattgefunden haben, zu denen die Händler aus Europa angereist kamen, die Ware in Augenschein nahmen und dann eben Boten und ihre ähm, Geschäfte machten. Deswegen ähm, ist äh, London der zentrale Ort und dort wurden auch die Preise gemacht. Also alles sozusagen, der gesamte Welthandel ähm, orientiert sich an den Londoner Preisen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Nun ist die Alaska
0: Commercial Company nicht der einzige Akteur in diesem Spiel, sondern immer wieder geht es in ihrem Buch auch darum, dass andere versuchen, mit zu partizipieren an diesem Geschäft, unter anderem auch wilderer, beziehungsweise oftmals verschwimmt die Grenze, inwieweit eigentlich diese Jagd, die da vorgenommen wird, rechtmäßig ist und inwieweit nicht. Und vielleicht können Sie uns auch noch ein bisschen mit... Äh, Hinzunehmen, wie, wie
1: Japan da eine Rolle spielt. Ja, ähm, also da muss man, glaube ich, eine Sache ganz kurz noch vorwegschieben. Und zwar, ja. wie werden diese Tiere eigentlich vom Leben zum Tode befördert? Ähm, und der entscheidende ähm, Punkt ist, dass es zwei, grundsätzlich zwei Möglichkeiten dafür gegeben hat. Das eine war die, wenn Sie so wollen, Jagd an Land ähm, auf ähm, Inseln. Einige hatten wir hier schon kurz genannt, ähm, auf den Stränden. Da finden sich diese Tiere zusammen äh, jedes Jahr in großen Herden, in sogenannten Harems äh, lagern, die dort ähm, äh, zur Fortpflanzung und zur Brutpflege, wenn sie so wollen. Und dort sind diese Tiere ähm, erlegt worden, erschlagen worden. Ihnen ist das Fell abgezogen worden. Die Felle sind konserviert worden ähm, und für den Transport vorbereitet worden. Das ist sozusagen die Jagd an Land. Und dann gibt es die sogenannte pelagische Jagd, also die Jagd auf See, wo ähm, ähnlich ähnlich dem Walfang in der mobby Dick-Ära, wenn Sie so wollen, ähm, also Wal, also Robbenfänger dann in äh, Schiffen ähm, ausfahren, dann setzen die Boote aus, ähm, da wird gerudert und dann gibt es einen ähm, Schützen, der entweder mit einer Harpune oder einem äh, Gewehr dann äh, die Tiere ähm, erlegt und dann wird versucht, das Tier irgendwie einzubringen. So. Und ähm, diese von Ihnen genannte Alaska Commercial Company, die haben im Grunde Exklusivverträge gehabt mit der russischen und der amerikanischen Regierung ähm, an auf diesen Inseln Tiere zu erlegen. Und ähm, gleichzeitig hat es seit den 1880er-Jahren eine zunehmende, zunehmende Konkurrenz gegeben ähm, von ganz unterschiedlichen Akteuren. Äh, teilweise waren das richtig große ähm, Unternehmen mit vielen Schiffen, teilweise auch eher so Einzelkämpfer, wenn man das so sagen möchte, die ähm, auf hoher See auf Jagd gegangen sind. Das hat äh, zu zahlreichen äh, mannigfaltigen diplomatischen ähm, Konflikten geführt. Und ähm, Japan ist in der Tat ein ganz interessanter ähm, Akteur. Diese ähm, japanischen ähm, Robbenjäger gehen ähm, seit Anfang, also seit den 1890er Jahren, tauchen die vermehrt auf und sind ab Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, eigentlich da die zentralen ähm, Akteure, ähm, die sich, die sich ähm, in besonderer ähm, Art und Weise da, da engagieren. Und ähm, das ist zumindest der Vorwurf insbesondere von der russischen Regierung, aber auch von den ähm, amerikanischen Behörden, die halten sich an gar keine Regeln. Die sind, ähm, das ist die Wahrnehmung. Ja, die sozusagen halten sich nicht an ähm, internationale Abkommen, die ignorieren die Demarkationslinien, äh, die sozusagen jagen, wie es ihnen gefällt, die attackieren auch die Inseln ähm, und dergleichen mehr. Und was wir dort erleben, ist im Grunde eine Situation, die, ähm, die man beschreiben könnte als, ein, ja, als, als einen dauerhaften Konflikt, der oft auch ähm, eskaliert, wo es auch Tote gibt, also nicht nur unter den Tieren, sondern auch unter den ähm, Menschen. Das Ganze wird dann natürlich noch mal massiv verschärft durch den russisch-amerikanischen Krieg, 1904 und 1905, wo dann äh, eben auch sozusagen, der nicht zuletzt auch geführt wird um, um die Ressourcen der, der Region. Und Dann spielen diese dann schon knapper werdenden äh, Pelzrobben eine ne besonders wichtige Rolle.
0: Wir erleben ja da so etwas wie eine, Ausgefranzte Souveränität. Wir haben nicht mehr klar gesetzte Grenzen, auf dem Meer sowieso nicht, auf den Wellen sind nur Wellen. Und wie ist diese Perspektive jetzt für Sie als Historiker auf diese Peripherien? Hat man in der äh, Geschichtsschreibung zu wenig bislang auf die Peripherien geblickt und zeigt sich nicht gerade an diesen Grenzen, die ein bisschen verwischt sind was doch das Eigentliche eines Imperiums vielleicht ausmacht oder wo man sich auch schon ein bisschen ausmalen kann, woran kann auch ein Imperium scheitern? Ja, ähm,
1: also wir können auf gar keinen Fall sagen, dass sich die Geschichtswissenschaft <lacht> zu wenig für Grenzen, Grenzräume, imperiale Peripherien ähm, interessiert hat. Das wäre ähm, in der Tat nicht, nicht seriös, das so zu sagen. Was wir aber äh, sagen können, ist, äh, dass insbesondere diese nordpazifische Peripherie, wenig Aufmerksamkeit bislang äh, gefunden hat. Ähm, das hat eine ganze Reihe ähm, von Gründen. Aber viel interessanter ist, glaube ich, der zweite Teil ähm, ihrer Frage. Nämlich diese interessante Beobachtung, dass äh, sich in diesen Grenzräumen äh, zeigt, dass die Demarkationen die man auf oder die Linien, die man auf Karten gezeichnet hat, die dort eingezeichnet sind, ähm, relativ wenig konkrete Bedeutung haben. Und das ist etwas, was äh, in der Tat für die Geschichtswissenschaft für die Beschäftigung nicht nur mit dem russischen Imperium, sondern auch mit anderen von besonderer äh, Bedeutung, ist nämlich die Frage, was heißt das eigentlich in so einer Grenzregion, wo unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen ähm, Interessen ähm, aufeinandertreffen, wer setzt sich da eigentlich durch und was bedeutet es eigentlich für die Frage, äh, welches Imperium oder welcher Staat, welche Akteure eigentlich das Sagen haben, wer ähm, kann sein Herrschaftsanspruch, ähm, aber auch seinen Anspruch oder seine Bedürfnisse an bestimmte Ressourcen eigentlich durchsetzen und zu welchen Bedingungen. Und das ist sozusagen das, was mich auch an diesem Buch oder an diesem Thema so besonders interessiert hat, nämlich zu schauen, wie sich das verändert im Laufe der Zeit. über einen Zeitraum von gut 100 Jahren schaue ich mir das intensiv an. Und dann stellt man eben fest, dass ähm, da eine interessante Doppelentwicklung ähm, immer wieder zu beobachten ist. Nämlich einerseits haben wir, eine relative Schwäche, in diesem Fall des russischen Imperiums. Da fehlt es an Leuten, da fehlt es an Institutionen, da fehlt es an Akteuren, da fehlt es an Geld natürlich. Dort kommen andere rein. Also zum Beispiel die von uns jetzt schon angesprochene Alaska Commercial Company. Japanische Unternehmen tauchen dort, tauchen dort auf und versuchen, sich zu etablieren. Und dabei damit verbunden ist aber immer auch die Frage, nicht nur, was bedeutet das in ökonomischer Hinsicht, sondern was bedeutet das auch für den Herrschafts Anspruch. Und da kann man äh, sehen, dass, das, ähm, dass der Begriff der ähm, ja, fragmentierten Autorität oder fragmentierten äh, Souveränität vielleicht ganz hilfreich ist, um diese ähm, teilweise etwas ähm, schwierige Gemengelage zu fassen.
0: Das heißt, wir können da nicht äh, von äh, einem Primat des Politischen sprechen, aber auch nicht des Ökonomischen, sondern es ist so eine Vermischung von beidem.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, das, ist eine, das ist eine, glaube ich, ganz äh, richtige Beobachtung, die Sie hier machen, dass nämlich ähm, beide ähm, Elemente oder beide Dimensionen hier zusammenkommen und wir dann ähm, sehen, dass äh, das auch so ein bisschen konjunkturabhängig ist, was nämlich, ähm, was nämlich dann sozusagen die Oberhand äh, gewinnt. Und ähm, interessanterweise hört aber auch in Zeiten, in denen... Ähm, naja, das ökonomische Interesse an dieser Region immer weiter zurücktritt, ähm, weil zum Beispiel bestimmte Ressourcen erschöpft sind, die ähm, besonders attraktiv waren, ähm, hört sozusagen diese Verquickung nicht auf, sondern bleibt dauerhaft, ähm, bleibt dauerhaft präsent.
0: Ich möchte eine kurze Stelle zitieren, da schreiben sie über die Robbenpopulation folgendes. Schätzungen für die frühen 1880er Jahre gingen davon aus, dass sich in dieser Zeit jährlich zwischen 700.000 und 2 Millionen Robben auf den Kommandeurinseln befanden. Zehn Jahre später hatte sich ihre Zahl bereits auf knapp 65.000 Tiere reduziert und im Jahr 1911 zählten Wissenschaftler nur noch rund 8500 Tiere. Je nachdem, welchen Ausgangswert man zugrunde legt, war dies ein Rückgang von mehr als 99 Prozent. Auf den Pribilov-Inseln gab es Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr 2,5 Millionen Pelzrobben. Manche Autoren sprachen auch von bis zu vier Millionen Tieren. Im Jahr 1911 waren es hingegen nur noch rund 215.000 215 Exemplare, ein Rückgang von mehr als 90%. Das ist eine unglaubliche Ausrottungsgeschichte, die Sie da erzählen. Und es gibt ein paar Seiten, ich gestehe, die habe ich ein bisschen überflogen, weil mir die Schilderungen zu drastisch waren, wie es den Robben an den Kragen geht. Was erzählt uns das über die Globalisierung im Sinne von Ausbeutung einer natürlichen Ressource?
1: Im Grunde ist das eine äh, sehr, Typische Geschichte, also so, so bitter die auch ist und so dramatisch sich das jetzt auch anhört und das auch tatsächlich gewesen ist in den Zahlen, die Sie hier äh, skizzieren, ist das äh, letztlich der äh, ja, koloniale Normalfall, würde ich mal sagen, dass nämlich äh, das äh, Zentrum äh, ausgreift oder die europäischen äh, Akteure ausgreifend an den Peripherien des Weltsystems, äh, massive und ziemlich rücksichtslose Ressourcenausbeutung ähm, betreiben. Und das geht bis an die Grenzen der, der Ausrottung äh, ganzer, ganzer Arten. Das ähm, Interessante nun an diesem Fall ist, äh, dass die Geschichte noch weitergeht. Also Sie haben ähm, in dieser ähm, Passage auf den ähm, verheerenden Rückgang ähm, verwiesen. Und das Interessante ist nun, dass äh, diese Pelzrobben nicht nur ein Beispiel sind für den ähm, Raubbau, die, also diese kolonialen Ausbeutungspraktiken, sondern sie sind auch ein ganz interessantes Beispiel für ähm, Artenschutz. Und das macht es auch nochmal ganz besonders interessant, dass nämlich hier ähm, sich dieselben äh, Akteure, die im Grunde für die Vernichtung dieser Art oder die fast vollständige Vernichtung dieser Art verantwortlich gewesen sind, auch zusammenfanden, um ähm, über ihren Schutz zu beraten und in der Tat funktionierende Mechanismen ähm, etablieren konnten. Das ähm, unterscheidet äh, nun das Schicksal der der Pelzrobben von ähm, manch anderer äh, Art. Vielleicht können Sie ein bisschen skizzieren, was da so passiert, um
0: die Robben zu schützen, das ist ja nicht allein aus einem ökologischen Interesse, sondern einfach auch aus dem Profitinteresse, wenn wir jetzt alle Robben totschlagen, dann können wir in zwei, drei Jahren hier nichts mehr verdienen, gerade die Weibchen müssen zum Beispiel besonders geschützt werden, denn sonst gibt es keine Nachkommen.
1: Genau, also das, ähm, da, da kamen mehrere, mehrere Argumente zusammen. Also das eine ähm, Argument ist tatsächlich, dass in der, auch wieder die Mitte des 19. Jahrhunderts, eine wirklich interessante Zeit, wo bestimmte Debatten sich einfach ähm, ähm, etablieren und entstehen, ähm, da fängt das äh, Nachdenken über die Endlichkeit ähm, von bestimmten Ressourcen und auch sozusagen über den menschlichen Faktor hinsichtlich der Vernichtung von, von Umwelt ähm, wirklich an ähm, relevant zu werden. Und das spielt eine Rolle. Also diese, diese, auch diese Debatte darüber, ähm, ist es für zivilisierte Staaten, also in Anführungszeichen bitte zivilisierte mhm. Staaten überhaupt angemessen, ähm, sozusagen die ähm, Umwelt so massiv zu, zu zerstören und auf Dauer zu ähm, verändern. Das ist eine wichtige Frage. Die zweite wichtige Frage ist natürlich dieser Punkt, ähm, was bedeutet es eigentlich, wenn wir die Ressource vernichten? Was können wir dann damit, ähm, was können wir dann damit überhaupt noch anfangen, wenn nichts mehr da ist? Also was bedeutet das ökonomisch? Und, ähm, und ein dritter Punkt ist natürlich, ähm, das hatten wir vorhin schon mal so kurz angedeutet, durch diese konkurrierenden Fangmethoden ähm, oder Jagdmethoden ähm, stehen natürlich auch Fragen nationaler Souveränität ähm, hier zur Debatte. Und das alles führt dazu, dass im, ähm, in den 1880er, 1890er Jahren, ähm, Diskussionen anfangen, Verhandlungen anfangen, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und auch Russland und später auch Japan, die darüber beraten, kann man bestimmte Quotenregelungen finden, kann man bestimmte Schutzzonen möglicherweise etablieren, gibt es Möglichkeiten, ähm, den ganzen Handel so ein bisschen ähm, zu regulieren und kann man diese Jagd so ein bisschen einhegen und dann ähm, passiert sozusagen das Interessante, dass das, was wir auch in anderen Zusammenhängen über, immer wieder sehen, ähm, eine Rolle spielt nämlich die Frage, ähm, halten sich alle überhaupt daran? Ist das, für die, ähm, ist das für alle eigentlich besonders lukrativ und sinnvoll, das zu machen? Weil erstens ist mit dem, ähm, sind damit natürlich hohe Kosten verbunden, um etwa die Einhaltung dieser Regelung zu überwachen. Also man muss Marineschiffe entsenden, man braucht Soldaten, die das überwachen und dergleichen mehr. Das Zweite ist, ähm, was passiert eigentlich auf hoher See? Also das ist... Ähm, das sind ja Territorien, wo im Grunde jedermann fangen kann, das Jedermannsrecht auf, auf hoher See. Und was passiert eigentlich, wenn sich die eine Seite daran hält, an bestimmte Abkommen, und die andere tut das nicht? Ja? Macht man dann nicht eigentlich einen großen Fehler? Also das ist im Grunde so dieses ähm, Fisherman's Dilemma, was ähm, immer wieder in der Literatur äh, verhandelt wird. Und ähm, wir können nun sehen, das, das, war, das war lange Zeit eine offene Situation und 1911, ähm, deswegen taucht auch dieses Jahr immer mal wieder auf in dem Buch, äh, gibt es in der Tat ein, ein Abkommen, was, ähm, äh, ja, was, was äh, wichtig gewesen ist überhaupt für die Entwicklung des internationalen Artenschutzes überhaupt, ähm, nämlich ein, ähm, ein Vertrag, in dem sich ähm, mehrere Staaten, ähm, also die Anrainerstaaten des Nordpazifik, ähm, darauf geeinigt haben, dass sie... Ähm, ja, dass sie, dass sie äh, sozusagen sich miteinander ins Benehmen gesetzt haben, um äh, diesen, äh, diesen Raubbau ähm, äh, zu, zu beenden. Und das hat in der Tat ziemlich, lange, ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Das ist eigentlich eine, äh, eine Erfolgsgeschichte. Erzählen Historikerinnen und Historiker gar nicht so oft, aber in diesem Fall, das ist eine.
0: Das ist in gewisser Maßen schon der internationale Zertifikatenhandel, dass man sich äh, einigt darüber, dass man eigentlich äh, mit der Natur pfleglich umgehen muss mit dem Klima und dass man nicht zu viel verbrauchen darf. Und hier wurde dann eine Einigung gefunden über die Grenzen und auch die politischen Differenzen hinweg. Wessen Verdienst war das vor
1: allem? Ähm, das sind zwei Sachen. Also zunächst mal, ich glaube, das ist in der Tat, könnte man sagen, es wären Vorläufer des, des Zertifikatenhandels, allerdings... Ähm, ist die Einsicht eine andere, also ein bisschen eine andere gewesen, weil es eben nicht nur darum ging, eine Art zu erhalten oder jetzt im Zertifikatenhandel vielleicht für uns alle die Lebensgrundlagen zu erhalten, sondern ähm, es hat auch was damit zu tun, dass man eben späterhin diese Ressource noch weiter ausbeuten wollte. Und ich glaube, es sind so zwei Dinge, die da zusammengekommen sind. Also einerseits ähm, eine Situation nach äh, dem, äh, dem russisch-japanischen Krieg, der dazu geführt hat, dass ähm, Japan ähm, stärker als jemals zuvor von den ähm, anderen bis dahin dominierenden Weltmächten als ein gleichrangiger, gleichwertiger Partner wahrgenommen worden ist, was aber auch für Japan bedeutet hat, dass sie sozusagen, für die Japaner bedeutet hat, dass sie sich an bestimmten Standards stärker ähm, vielleicht orientieren ähm, mussten. Und das Zweite ist, dass alle beteiligten Akteure gesehen haben, dass wenn sie so weitermachen, ist in wenigen Jahren einfach überhaupt nichts mehr äh, zu holen gibt. Ähm, trotzdem ist das äh, ganz interessant, dass es am Ende doch eine, wenn man so möchte, ähm, Übereinkunft äh, starker Männer gewesen ist, dass nämlich äh, der japanische Kaiser am Ende eingelenkt hat und auf ein äh, Schreiben des amerikanischen Präsidenten reagiert hat und gesagt hat, nur gut, ähm, nun macht mal. Nachdem der monatelang schon verhandelt worden ist von äh, den Diplomaten mehrerer Staaten auf komplizierte Art und Weise sehr verworren, kommt dann am Ende der Durchbruch im Grunde mit so einem, okay, wir machen das jetzt. Und das ist zeigt dann wieder eine, dieses, zusammen, dieses interessante Zusammenspiel natürlich einerseits sozusagen von, von, von Debatten, die lange geführt werden, lang anhaltenden Prozessen, aber eben dann auch der ähm, situativen ähm, Entscheidung ähm, einzelner ähm, wichtiger Akteure.
0: Jetzt sind wir schon ins 20. Jahrhundert gesprungen, ein paar Jahre nach dem Vertragsschluss endet dann das Zarenreich. Welche Rolle spielt die Robbenökonomie
1: noch für die Sowjetunion? Ähm, für die Sowjetunion ähm, eine abnehmende. Das kann man, glaube ich, das kann man ganz deutlich äh, sagen. Also weil die ähm, sowjetische äh, Planwirtschaft, die sowjetische Planökonomie ähm, auf Dauer nicht in der Lage gewesen ist, die nötigen ähm, Ressourcen bereitzustellen, um das Geschäft ähm, ökonomisch äh, tragfähig durchzu, äh, durchzuhalten. Ähm, es hat auch so ein bisschen gefehlt an, ähm, ähm, ja, an wissenschaftlicher Begleitung. Also da ist vieles von dem, was... Ähm, gewusst wurde, waren im Grunde Wissensimporte ähm, auch äh, von, äh, aus, den, aus den USA und teilweise auch aus, ähm, aus anderen Regionen. Und vor allen Dingen ähm, sind, andere, sind andere Aspekte äh, wichtiger geworden in der Region. Also ähm, mit der ähm, Entwicklung äh, von ähm, also diesen schwimmenden äh, Fabriken ähm, rücken auch nochmal die ähm, Fischbestände des und noch nochmal ganz anders in den Vordergrund. Ähm, der Walfang äh, spielt eine ähm, wichtigere Rolle und diese ähm, Robbenherden, Robbenbestände, auf die diese Sowjetunion überhaupt Zugriff hat, das war auch ein relativ überschaubarer Teil, ähm, verlieren, verlieren nach und nach doch an, doch an Bedeutung. Ähm, Gleichwohl ähm, bleiben, diese, bleiben diese nordpazifischen Inseln, die überhaupt im sowjetischen Herrschaftsbereich sind, ähm, immer ein, ähm, in vielerlei Hinsicht ein Problem. Also, weil sie nämlich dann auch ökonomisch, wie ich gerade angedeutet habe, nicht mehr so richtig ähm, sich, äh, sich selbst erhalten können. Das ist, äh, bleibt, ist und bleibt ein Zuschussgeschäft für den sowjetischen Staat. Und man kann ja bei all dem Geld,
0: das gemacht wurde mit diesen Pelzen, doch sagen, dass es nie ein solch wichtiger Faktor war, dass Russland sich bemüht hätte eine Infrastruktur wirklich auf den Kommandeurinseln aufzubauen. Also dass man tatsächlich sagt, man hat nicht nur eine gewisse Verfügungsgewalt darüber, sondern dass man sagt, das ist jetzt auch ein Stück unseres Staates, um den wir uns ganz besonders kümmern müssen. Es ist ja nicht so, dass da eine prosperierende Landschaft entstanden ist, oder? Also es ist mir immer so ein bisschen unklar, inwieweit sich überhaupt das alles, also auch diese äh, ganze geopolitische, Konflikt, den man über Jahrzehnte da geführt haben, den die verschiedenen Länder auch geführt haben, inwieweit sich das wirklich gelohnt hat im ganz
1: ökonomischen Sinne jetzt gedacht? Ähm, es lohnt sich im ökonomischen Sinne in ähm, bestimmten Momenten ist das ein unglaubliches Geschäft gewesen. Das mhm. Problem ist aber, dass ähm, dass äh, sozusagen das auf Dauer zu stellen ähm, erhebliche Investitionen gefordert hat, die das alles wieder aufgefressen haben. Also ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also mhm. ähm, Bevölkerungen müssen versorgt werden. Ja? Das heißt, sie müssen jedes Jahr Schiffe in abgelegene Regionen bringen. Sie brauchen also dafür ähm, verlässliche Infrastrukturen, die implementiert werden. Ähm, sie benötigen ähm, Marineschiffe, die patrouillieren müssen, um etwa Wilderer, also sogenannte Wilderer- Abzuhalten. Die ähm, Frage ist auch mit den steigenden Ansprüchen des Imperiums und insbesondere der Sowjetunion an ähm, sich selbst, also was zum Beispiel den Umgang mit indigenen Bevölkerungsgruppen ähm, angeht, die nicht allein als so eine Art Arbeitssklaven-Heliotenbevölkerung gesehen wird, sondern äh, die möglicherweise auch als ähm, Menschen gesehen werden, dann die. Die, die ein Anrecht haben auf bestimmte Services oder auf Bildung und dergleichen mehr, ja, die also sozusagen von, von der Arbeitsbevölkerung zu Untertanen werden sollen oder gar zu Staatsbürgern. All das ist mit Kosten und Investitionen verbunden, die dann auch auf Dauer natürlich gestellt werden müssen. Und das hat immer zu großen Problemen geführt. Gleichwohl, und das ist das Interessante, das ist ein Zuschussgeschäft gewesen über weite Strecken, Gleichwohl aufgrund der exponierten Lage dieser, dieser Inseln und sozusagen deren, ähm, deren Situierung an, ähm, an so, so einer Art Kreuzpunkt sozusagen der Imperien oder der, der Reiche sozusagen auf so einer Art Präsentierteller im Nordpazifik, ähm, hat äh, insbesondere das russische Imperium, auch die Sowjetunion, immer großen Wert darauf gelegt, dass da auch Repräsentanten des Staates sind. Also das unterscheidet zum Beispiel diese Inseln stark von, in entlegenen Küstenregionen da Chukotka und so, wo über tausende Kilometer kein Beamter ist und vielleicht mal zwei Soldaten stehen, die ähm, höchst unklare ähm, Höchst unklare Loyalitäten ähm, aufweisen und mhm. das, das ist da schon anders, also das heißt ähm, und das ist sozusagen diese interessante Spannung dass da irgendwie immer einerseits versucht wird ähm, Präsenz zu zeigen sich sozusagen zu ähm, als, als starker Staat zu inszenieren und gleichzeitig ähm, klar war, dass die Kosten, die damit verbunden sind, auf Dauer nicht tragbar sind. Wobei die natürlich gemessen an vielen anderen Aufwänden und imperialen Repräsentationskosten natürlich letztlich lächerlich gewesen sind. Und das zeigt natürlich auch, es ist eine entlegene Peripherie, es ist sozusagen der Rand des Imperiums, es ist sicherlich nicht die Region, die jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden hat, zu keinem Zeitpunkt. Aber gerade das macht es natürlich auch, wiederum so besonders interessant, weil sich da eben auch ähm, unabhängig von großen politischen ähm, sozusagen Zäsuren dann ähm, Entwicklungen beobachten lassen.
0: Und Machtpolitik muss ja nicht immer nur ökonomisch vernünftig sein, das können wir ja äh, laufend und auch derzeit beobachten. Und dann ist man verwundert, wenn man einen Artikel von Ihnen liest für äh, die Plattform Geschichte der Gegenwart, da ist ein Duma-Abgeordneter, von dem Sie berichten, der im März 2022, also vor wenigen Wochen, öffentlich gefordert hat, die USA sollten doch jetzt mal Alaska an Russland abtreten. Was ist davon zu halten? Haben wir es hier mit einer verirrten Stimme zu tun oder müssen wir uns Sorgen machen, dass es bald weitergeht beim russischen
1: Expansionsdrang? Ich glaube, so, ernsthafte Sorgen müssen wir uns nicht machen. Also, dass jetzt ähm, Russland anfängt, einen ähm, Konflikt mit den USA vom Zaun zu brechen, um Alaska äh, sozusagen zurückzuholen, in Anführungszeichen, ist unwahrscheinlich. Aber es ist auch keine verirrte Stimme. Also ganz im Gegenteil. Sondern ähm, seit vielen Jahren kann man ähm, in russischen ähm, Blogs, ähm, teilweise auch in Buchpublikationen und anderswo, immer wieder die These lesen, dass, dass bei diesem Geschäft nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dass es ähm, da ähm, Betrug gegeben habe und dass im Grunde die ähm, Region ja doch zu Russland gehöre. Also das ist keine, keine in dem Sinne originelle oder neue Forderung, sondern reizt sich einen längeren äh, Diskurs. Und natürlich ist das Interesse ähm, ähm, gewachsen in dem Maße, in dem natürlich klar geworden ist, dass Alaska... Keineswegs nur ein vereistes, totes Land gewesen ist, sondern vielmehr eine Region mit ganz erheblichen und ganz gravierenden Rohstoffvorkommen und Ressourcen. An die man jetzt bald ganz gut rankommen wird, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht. Auf jeden Fall. Allerdings, auch bis jetzt kommt man ja schon ganz gut ran. Nicht? Also, wenn man jetzt daran denkt, wie die ähm, USA dort ähm, nach, nach Öl und Gas äh, äh, bohren und das auch sehr erfolgreich ja schon tun, seit langer Zeit. Das ist jetzt kein, ähm, das ist ja jetzt keine besondere Überraschung, aber ähm, die Frage ist einfach, äh, und natürlich, Sie haben völlig recht, ähm, in, dem Sinn, in dem Moment, in dem ähm, das äh, Eis in der Arktis weniger wird, in dem sich äh, die klimatischen Verhältnisse verändern, wird sicherlich auch Alaska ähm, mittelfristig noch mal eine andere geostrategische Bedeutung ähm, erlangen und auch diese sehr periphere, sehr abgelegene Region, mit der ich mich in diesem Buch beschäftigt habe, möglicherweise noch mal auf andere Art und Weise ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit rücken, wenn man nicht zuletzt auch an die Veränderung der Handelswege denkt, die natürlich durch dieses Meer dann, dann führen werden. Also wenn der einst mal die Routen, entlang der russischen Arktisküste tatsächlich schiffbar sind, dauerhaft schiffbar sind und dass tatsächlich eine, eine Transport, Transportverbindung ist von China etwa nach, nach Europa, dann werden, wird auch der Nordpazifik nochmal auf andere Art und Weise in, ein, in das Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit treten. Nun... Würde ich gerne noch mit
0: Ihnen ganz kurz über Ihr Fach sprechen und wie sich da vielleicht einiges verändert hat oder vielleicht ist es auch eine Entwicklung, die schon länger anhält. Sie erzählen zum einen die Geschichte einer Ressource, so kann man es mal bezeichnen, also dieser Robbenpilze und... Zum anderen erzählen Sie auch eine Globalgeschichte. Ist das eine gewisse Entwicklung jetzt in der Geschichtswissenschaft, dass man äh, versucht, die Geschichten von Ressourcen nachzuvollziehen, dass man auch äh, nicht nur äh, den Mensch als Akteur in den Mittelpunkt stellt, sondern sie auch immer wieder äh, Einschübe haben, indem sie mal kurz beschreiben, Ja, es gibt auch eine Kommunikation zwischen Tieren und äh, Tiere blicken vielleicht so auf etwas drauf. Also es ist äh, nicht ganz so anthropozentrisch dann auch in dieser Ausrichtung. Ist das eine äh, gewisse Entwicklung, die man generell in der Ge Geschichtswissenschaft äh, beobachten kann oder sind sie da gar in einer Schule
1: zu verorten? Also zwei Dinge. Also zunächst mal glaube ich, der erste Teil ihrer Beobachtung, dass Geschichte nicht mehr nur geschrieben wird in nationalen Containern, sondern... Ähm ob man das jetzt als Globalgeschichte beschreibt oder als transnationale Geschichte, das ist, ähm, das ist in der Tat eine Entwicklung und ein Trend, den wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren ähm, zunehmend beobachten können. Und die ähm, Geschichte Osteuropas oder des russischen Imperiums oder auch der Sowjetunion ist da vielleicht so ein ganz klein bisschen ähm, später dran. Ähm, aber umso vehementer ist das in den letzten Jahren ähm, der, der Fall gewesen. Also es gibt eine ganze Reihe von von Studien, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise versuchen, diese Bezüge ähm, herzustellen und ähm, das auf eine sehr produktive Art und Weise auch getan haben. Also in dieser Hinsicht würde ich sagen, ist, ähm, ist dieses Buch durchaus Teil eines größeren äh, Trends, der, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr sehr produktiv ist. Ähm, man wird sehen, wie sich das jetzt auch im Lichte der jüngsten Ereignisse des Krieges gegen die Ukraine ähm, möglicherweise auch wieder ein bisschen bisschen verändert und das Nationale vielleicht wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund mhm. rückt, weil ähm, man vielleicht doch noch mal darüber nachdenken muss, wie ähm, über ähm, Macht und Herrschaft im, im Zentrum nachgedacht wird. Also das wird man, wird man sehen. Der zweite Teil, also diese Frage der ähm, Tier-Mensch-Beziehung, Human-Animal-Studies, ähm, das ist sicherlich etwas, was ähm, nicht unbedingt im Zentrum äh, der Geschichtswissenschaften steht, aber eine echt starke äh, Tendenz gerade ist. Äh, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen sind da dabei. Und ich würde eigentlich für mein Buch in Anspruch nehmen, dass das gar nicht so stark da äh, verortet ist. Das könnte man, das hätte man noch sehr viel stärker ähm, nach vorne äh, schieben können. Das hat mich aber nicht so sehr interessiert, sondern mich hat tatsächlich interessiert hier in diesem, ähm, in diesem Text, ähm, was sind tatsächlich die Grenzen und Möglichkeiten ähm, des Imperiums an der nordpazifischen ähm, Peripherie gewesen? Weniger die Frage, was denken die Robben? Weil darüber kann ich eigentlich gar nichts sagen, sondern das ist mir nur ähm, zugänglich äh, vermittelt durch, durch menschliche ähm, Beobachtung. Und da bin ich vielleicht so ein bisschen konservativ und altmodisch. Was ich nicht unsympathisch finde.
0: Nun eine letzte Frage. Wir haben in der Vergangenheit viel über Lieferketten diskutiert. Wir haben ein Lieferkettengesetz, das eigentlich nicht so recht den Namen verdient. Wir sehen, dass die koloniale Ausbeutung heute immer noch stattfindet. Wir finden auch neue Formen von Ausbeutung. Wir haben einen unglaublich ökologischen äh, Raubbau, der fortgesetzt wird, wenngleich äh, ein, jedes Unternehmen sich ein bisschen grün äh, anzumalen scheint. Was können wir aus der Geschichte der Robben mitnehmen für heute? Das ist eine Frage, die an den Historiker natürlich gestellt werden muss. Was können wir noch einmal ganz genau aus der Geschichte lernen? Oder können wir doch Nichts lernen müssen wir erkennen, es ist alles sehr viel anders. Ein Beispiel haben Sie schon genannt, in dem man äh, tatsächlich äh, sich einigen konnte, dass man also nicht diese Robben vollkommen ausrottet, aber auch, um damit noch weiter
1: Profit machen zu können. Also äh, Geschichte wiederholt sich nicht und ähm, ob man aus der Geschichte lernen kann, ich glaube, das ist immer äh, jedem Einzelnen auch so ein bisschen anheimgestellt. Ob man etwas mitnehmen möchte. Aber was man aus diesem, wenn man vielleicht zwei Punkte mitnehmen kann aus diesem ähm, Text und aus diesem Zusammenhang, dann ist es einerseits, glaube ich, ähm, die ähm, Einsicht, dass äh, die, die, sozusagen der Ressourcenhunger und der Ressourcen, äh, der Drang Ressourcen auszubeuten, ähm, schier übermächtig ist. Und das ähm, etwas ist, was äh, der, der Historiker Frank Ükötter, der hat ähm, in seinem sehr interessanten Buch Im Strudel heißt das, ähm, noch mal sehr klar gemacht, nun ja, also ähm, Europa, Nordamerika ähm, leben im Grunde zu im ganz hohen Maße auf Kosten ähm, globaler Peripherien. Das ist nicht unbedingt nur der globale Süden, sondern das sind wirklich sozusagen die Rand ähm, Randregionen, die Randzonen, die Peripherien, die sozusagen bereitstellen, wovon ähm, die anderen dann leben. Und das ist sozusagen hier ein sehr schönes oder sehr unangenehmes ähm, Beispiel dafür. Ähm, und wenn wir auf einer hoffnungsvollen Note enden wollen, dann ähm, kann man vielleicht sagen, das muss nicht zwingend so bleiben, das muss nicht unbedingt so sein, sondern äh, man kann in diesem Beispiel auch sehen, dass es zumindest in begrenztem Maße Möglichkeiten gibt, ähm, aus solchen Dynamiken auch ähm, zumindest teilweise auszubrechen. Die Schwierigkeit, und das ist vielleicht der letzte Punkt, besteht allerdings darin, dass man nicht nur zu einer Lösung kommen muss, dass also Akteure sich nicht nur einigen müssen, sondern sie müssen auch ähm, Möglichkeiten und ähm, Mechanismen finden, das auf Dauer zu stellen, um das dann auch durchzusetzen und zu kontrollieren. Und ähm, das ist die Große Herausforderung gewesen, das ist sicherlich auch eine große Herausforderung mit Bezug auf die Robbenjagd im 20. Jahrhundert gewesen, nach diesen Einigungen, über die wir gesprochen haben, weil das nicht so einfach ist. Etwa, wenn sich politische Konstellationen verändern, etwa, wenn Akteure, die mal etwas beschlossen haben, auf Dauer nicht mehr ähm, am Ruder und an der Macht sind, etwa mit Blick auf, die, auf den Zusammenbruch des, des Zarenreiches äh, für die Sowjetunion war das nicht ganz so einfach, sich dann da wieder in dieses internationale Regime einzufinden. Also das ist, glaube ich, eine ähm, ne, ne Schwierigkeit, die man auch bedenken muss, wenn man ähm, Einigungen erzielt, dass man sie nämlich auf Dauer auch äh, durchsetzen muss und, ähm, und das mit der Implementierung nicht getan ist.
0: Das war sehr erkenntnisreich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung via PayPal oder via Banküberweisung. Ich möchte noch einmal auf das Buch hinweisen von Robert Kindler, Robbenreich, Russland und die Grenzen der Macht am Nordpazifik, erschienen in der Hamburger Edition. Ein sehr lesenswertes Buch und ich muss es auch sagen, weil das nicht, glaube ich, zutrifft auf jeden deutschen Historiker, dieser Mann kann erzählen. Vielen Dank Ihnen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.